0: Idag har jag med mig Emil Sundvissson som är grundare och vd för bolaget Cred. Och med en bakgrund från såväl spel- och bettingvärden till finans och investeringar så har du nu tagit klivet i bolaget Cred som hjälper företag med kortsiktiga lånefinansieringar. Och det här är något som jag jättegärna vill höra lite mer om så välkommen till Säljpollen Emil. Tack så mycket, kul att vara här. Tack för att du är här. Eh, och innan vi kommer in på din senaste skapelse då, Cred, och vilka stora branschförändringar som har lett fram dit, så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om det du har gjort innan. Mm. Och som jag förstår det så är du ingenjör i botten.
1: Det stämmer, jag är ingenjör och lämnade KTH 95 som en utbildad specialist inom ljud- och vibrationslära. Ser du det? Där. Ja, alltså jag älskar ju matematik och sånt där, men det var, jag älskade inte arbetsuppgifterna. Som ingenjör så innebär ofta att man sitter ensam eller man sitter på samma ställe och gör långa beräkningar, som är kul. Men jag kände att jag hade lite mer driv och ville se världen, så det föll så naturligt för mig att börja inom telekom ganska snart i mitten av 90-talet, när telekom var en exploderande sektor. Mm. Och vad gjorde du där då? Ja. Det jag gjorde jag jobbade bara med mobiltelekomoperatörer. Det som var så intressant i den här tidpunkten det var att, det är svårt att tro det, men på 90-talet hade vi ett monopol i Sverige där Televerket var den enda tillåtna operatören. Och I och med att hela marknaden förändras både med, med tekniken, då, att det gick från det analoga till digitala, det gick från landburet till, till mobilt så blev det väldigt spännande. Det var väldigt många nya aktörer som kom in i marknaden började med IP-telefoni och mobiltelefoni. Och det var massa spännande företag som dök upp. och Hela den här omvandlingen av industrin gör att det blir ett väldigt spännande klimat för, för entreprenörer att jobba i. Mm. Eh, och jag har kommit fram till att jag trivs väldigt bra i branscher där det är en stor förändring. Där finns det möjlighet och svängrum att göra nya saker.
0: Mm. Men hur, hur tog det sig uttryck då, liksom, i telekombranschen på den tiden? Var det bara allting är möjligt eller var det liksom, kämpa mot restriktioner?
1: Från, från en enda operatör, operatörtillverket så startas det över hundra nya operatörer bara på ett par få år mm. med olika nischer och olika erbjudanden många av de här visade sen inte överleva men det var en oerhörd dynamik i hela branschen och det var det som var, var det roliga och inte bara i Sverige utan över hela världen svepte den här vågen mm. och det gjorde då att, att man som entreprenör kan hitta nya vägar och i och med att det blir så många nya operatörer så konkurrerar de och konkurrens föder innovation och driver innovation så att för att då nå kunderna inte bara i ett monopol utan i, i hård konkurrens så är man tvungen att hitta på nya saker. Så det där, det, hela det racet har ju drivit telekommarknaden till där vi är idag. Där den är helt konkurrensutsatt och, och transparent och idag en väldigt mogen marknad.
0: Mm. Och samtidigt kan man väl säga att den har gått tillbaka lite till att det är fyra liksom, stora aktörer som har nästan hela kakan eller?
1: Ja, och jag tror det är liksom naturligt att först exploderar så kommer det upp många små och sen så äter de stora upp de lite mindre och vissa klarar sig inte och, och det blir liksom ett fåtal kvar. Och det är samma sak som hänt inom bankmarknaden där vi för många år sedan hade väldigt många lokala små banker överallt och idag har vi ett håll egentligen av fyra stora banker som i princip äger marknaden. Mm.
0: Och då borde det finnas lite utrymme för, för nischningar även där.
1: Ja, det där är som ett ekosystem i hela näringslivet. Där de, där de stora äter de små och sen så kommer det nya nischer som tar karvar ut en del av den stora marknaden och, och på så sätt skapar nya bolag. Mm. Och sen så konsolideras igen. Men just nu är vi in i en jätteintressant fas igen i, i bankmarknaden. Där det har varit årtionden av konsolidering och där det nu igen då börjar med hjälp av innovation och avreglering av nya tekniker skapas nya utmaningar i marknaden.
0: Mm. Jag tänker att du, du har ändå varit liksom i telekombranschen och nu då i bankbranschen. Och sen har du även varit i spel- och bettingbranschen som också har varit med om i princip samma sak.
1: Ja, spelmarknaden var ju också helt unik där vi hade, eller fortfarande idag har ett formellt monopol som är svenska spel inom, inom kasinospel och sportspel till exempel. Mm. Men det var två stora saker som hände. Det ena var att Sverige gick med i EU, mm. där man öppnar upp för export av tjänster över gränserna. Eh, och det andra var internet som slog igenom med, med hög bandbredd och bra kapacitet, vilket gjorde att man även kunde spela online eh, på servrar utomlands. Mm. Eh, och det gjorde att man kunde utmana monopolet. Det finns ju en efterfrågan, en väldigt stor efterfrågan från kunderna att, att få tillgång till andra typer av spel. Mm. Och det är väldigt svårt att upprätthålla monopolet när det, när det kommer så många nya aktörer. Och det är alltid så att när det kommer många nya aktörer så, så jagar de väldigt effektivt i flock. Mm. Eh, den ena driver den andra och innovationsmågan står liksom. Det finns inga gränser för, för vad man kan hitta på. Så spelmarknaden har också haft en otrolig utveckling från det att jag började 2005 där den är idag. Mm. Och nu, nu börjar spelmarknaden verkligen att konsolidera och mogna där, där de lite större utmanarna köper de mindre och många små slås ut. Mm. Så att spelmarknaden kommer att gå in i, ett, i en, mer, en lugnare utvecklingsfas. Och där man också får ordning på, på regleringar, vilka spelregler som gäller för de här olika aktörerna.
0: Mm. För det verkar vara det... ytterst o- olika på o- olika reklaminslag framförallt som man ser på tv. mer eller mindre varje tv-program är ju betting och kasino.
1: Ja, och det är för att det finns, finns en lönsamhet i verksamheten. Men eftersom det är en fri marknad så det där leder det någonstans på sikt åtminstone man ska ta... Om man ska ta teori att det blir en jämvikt att man gör så mycket reklam tills att det inte längre är lönsamt och då slutar det. Mm. Men uppenbarligen finns det en väldigt hög lönsamhet fortfarande som man har råd att göra mycket, mycket tv-reklam.
0: Mm. Men är det de som gör mest reklam tror du som kommer att överleva då?
1: Nej det tror jag inte. Det är du var smartast. Det är inte den som är starkast som överlever utan den som anpassar sig bäst. Just det. En gammal visdom.
0: <laughs> ja just det. Men tänker finns, om det finns liksom fortfarande utrymme för flera på marknaden då?
1: Ja, det gör ju det. Alltså, första vågen kom med internetspelare. Liksom var, först skulle man ladda ner sitt spel på datorn och spela. Så kom nästa generation där man kunde spela direkt i browsen. Och då de gamla som bara hade nedladdningsbara kasteln fick jättesvårt. Mm. Sen kom tredje vågen man kunde spela direkt i mobilen. Mm. Och, och tog en jättestor del av kakan de som inte hade mobilspel. Och nästa, nästa kan jag inte förutse Men jag ser med stor spänning fram emot Vad det kommer att bli för någonting Får jag göra en gissning? Ja Jag, jag tror att det då. kommer att bli i VR Ja, VR-spel Ja, Det kanske ligger någonting där Att man liksom går in fysiskt i, i, i fotbollsmatchen Eller i kasinot Ja,
0: för inte? Men det är ja. bara kvar i för sig kanske men...
1: Ja, men först ut Bra <laughs> för det till alla Ja, du har just just droppat
0: man. den här Ja men du, vad var det som ledde in dig då I den här spel- och För du har ändå suttit med i Både styrelse och chef Chefsposition i både Betsy För Betsson
1: och Cherry På lagren Ja, just det. Eh, nej, det Som så mycket annat i livet så är det, är det slumpen Som avgör vart man hamnar Men det, det som jag f- fick tycke för på en Det var Och den snabba tillväxten i branschen och det här att man kunde utmana ett jättemonopol. Det finns en stor marknad. Och då finns det, igen så blir det en väldigt rolig dynamik i branschen. Där där man med olika sätt kan ta delar av av marknaden. Så den dynamiken som som jag bara älskar, som jag får en kick av verkligen när jag känner att Här finns det möjlighet. Det finns något stort och gammalt som inte har tänkt på någonting. Och med hjälp av lite lite engagemang och och ny teknik så kan man faktiskt göra någonting som är väldigt mycket bättre. Som uppskattas av kunderna.
0: Och vad är den här dynamiken då? Vad vad innebär det? liksom? Det innebär att
1: den här gamla dominerande tekniken... den den ersätts av någonting som är mycket bättre i det här fallet då spel på internet jämfört med det som fanns tidigare där man hade den här papperstipslappen som man lämnade in mm. där man direkt kan få, få återkoppling och kan följa realtid det blir liksom en roligare upplevelse eh, inom telekom så var det att ja, men du behöver inte vara hemma för att ringa du kan ha telefonen med dig mm. eh, och det vi gör idag är ju att om du behöver ett företagslån. Du behöver inte kontakta din personliga rådgivare på banken. För ett möte och tala om hur företaget går. Utan du kan faktiskt göra det här online. Och det är ganska enkelt och relativt snabbt.
2: Mm.
1: Det är ju någonting som kunna verkligen uppskatta Den här snabbheten och enkelheten. Och min, min analys när det gäller företagslån är att. Många småföretagare. De vill egentligen inte ha lån. Men de måste ha pengar över en viss tid för att klara det de nu ska göra. Om det nu kan handla om att de ska investera i lager inför sommarsäsongen eller det kanske har hänt någonting i företaget som gör att de behöver en extra likviditet. Mm. Men man tar det lånet sen så vill man betala tillbaka det så snabbt som möjligt för att sen vara, vara så att säga, skuldfri. Mm. Det är så de andra, flesta småföretag driver sin verksamhet. De driver det med egna medel. Mm. Och när man tar det lånet då, då vill man dels vill man att det ska gå ganska snabbt. Alltså man har inte tid att vänta på att det ska ta flera veckor eller till och med månader innan man har pengarna på banken. Mm. Och dels vill man att man har betalt tillbaka lånet. Det kanske bara tar ett par månader i många fall. Så är man liksom klar och då, då behöver man inte tänka mer på det där. Så enkelheten är jätteviktig här. Att, att det är enkelt att ansöka och enkelt att få lånet. Mm. Att man inte behöver lägga en massa tid på det. Utan man kan fokusera på det som man faktiskt vill göra sitt sitt företag.
0: Men det här är ju en liksom, affärsidé inom cred då. Mm. Men vad var det som gjorde att du fick den idén från början? Från att liksom hålla på med spel och betting och lite sånt. Ja. Här, till att eh, ta upp eh, matematikkunskaperna igen och, och starta det här.
1: Ja, så här tänker jag. När, jag. när jag slutade för två och ett halvt år sedan på Sherry. Så var det ganska blankt papper med vad jag skulle göra. Jag har faktiskt ingen aning. Så jag gjorde ett Excel-ark. Och där så hade jag, jag hade mina 60 bästa affärsidéer i ett stort ark. <laughs> oh shit, okej. Okay. Och så fyllde jag på dem där. Och så tittar på det nästa vecka. Och säger: det här nu har jag kommit på det här ska jag göra. så tittar jag lite på det igen. så fan det där kommer ju aldrig gå. <laughs> så jag strök ganska friskt bland de där idéerna. Men det var, det var en idé som ändå fastnade. som kände det här det här går att göra. Jag tror att man kan göra lån till småföretag. Jag tror man kan göra det lönsamt. Jag vet att de här småföretagen de, de går normalt sett inte till banken. Och det är ingen lönsam affär för banken. Och de har i princip ingen att vända sig till. Mm. Det måste finnas ett jättestort behov. För den här typen av produkter. Jag tror att företagen är villiga att betala för den också.
2: Mm.
1: Um, så då började jag läsa på allting om företagslånemarknaden. Så hittade jag ett, ett jätteintressant amerikanskt bolag som hade gjort det i USA. Jag tänkte, den där affärsidén är klockren. och de finns inte i Sverige. Än. Ja, istället för att hitta på det från början så snog jag deras affärsidé. Mm. Uh, som sagt och gjort, så jag ska inte ta alla för det själv utan ofta lättare att ta någonting som man vet funkar. Och sen så anpassar man det lite grann. Och så gör man det till sitt eget. Ja. Så så gick det till när vi började. Så när vi satt här i början så var vi två, tre personer. satt in ett litet andrahandsrum. Och, och så funderade vi på hur ska göra. Mm. Och sen tänkte vi så här att vi istället för att vi. Att vi designar den perfekta produkten så vi lägger bara upp en hemsida utan någon, någon logik bakom. Och så börjar vi annonsera och se om, vad responsen är bara för att känna på. Mm. Så sagt och gjort, vi byggde den där hemsidan tog oss ett par dagar att få ordning på den där. Och så började vi köpa lite AdWords. Och vi kände väldigt snabbt att vi fick en väldigt bra respons från våra kunder. Att det här var en produkt som de förstod och uppskattade. Och vi märkte också att det var många saker som inte fungerade som vi trodde skulle vara ett, ett hinder. Men det gjorde mm. att vi ganska snabbt ändå kom ut med vår produkt. Även om vi inte hade någon logik bakom för att sköta allt manuellt i början så var det ändå det var en början för oss att, att komma igång. Så jag tror att det där gör man ofta fel som, framförallt som svensk företag, att man försöker bygga den perfekta maskinen innan man liksom testar den.
2: Mm.
1: Så våga prova en produkt som inte det är helt färdigt. Börja med det allra, allra minsta som krävs bara för att komma igång och se om det funkar. Och funkar det inte, ja, men då vet du: det. du kan lägga ner. Då har du liksom inte spenderat ett år och flera miljoner kronor på att bygga något som ingen vill ha. Nej, precis. Utan kom igång med något som är enkelt och känn. Det här, fatta kunderna vad det här handlar om? Är det någonting du kan sälja? Finns det en efterfrågan? Om de vill ha betala för det. Fattar de ditt erbjudande överhuvudtaget? Ibland så blir man så upptagen i sitt eget tänkande som man tror att. Det här kommer förändra världen, det här är det bästa som har hänt sedan. Jag vet inte vad. Men när man sedan börjar sälja så märker man att det är helt obegripligt och ingen vill ha produkten och de förstår inte vad det handlar om. Så mitt råd till alla blivande entreprenörer är att komma verkligen igång med något enkelt. Och Tänk inte för mycket utan prova heller. Prova om det funkar. Funkar så är det bra, funkar inte det bara ta bort och göra om. Tänk mycket AB-test hela tiden när man provar två olika lösningar mot varandra. Att antingen kan man göra så här, så kan man göra så här. Då vet man, ja, det ena sättet funkar bättre än det andra. Ja, då kör vi på det. Just det. Eh, AB-test har varit väldigt liksom, vanligt innan man testar olika banners. Knappen vara röd eller blå, var konverterar bäst. Men jag tror du ska tänka hela ditt företag som ett AB-test. Mm. Gör så, AB-test hela tiden. Vad funkar, vad funkar inte? Och, och tänk inte för mycket gör inga långa strategier och så där, utan våga måste liksom stoppa tån i vatten för att känna om det är kallt eller varmt <laughs> ja. desto är det shit ja man får ju ganska snabbt
0: kvitto på det, vad som funkar och inte funkar såklart det måste man ju hela tiden tänker jag i hela. det måste man ju väl göra kontinuerligt A B-tester, inte bara i början.
1: Nej, för det förändras ju också. Alltså, någonting som var, om A var rätt för ett år sedan, det kan vara B idag. För att mm. preferenserna förändras sig. Så måste också våga ompröva gamla sanningar. Att är det verkligen som man trodde att det var för ett år sedan?
0: Mm. Men eh, vad var det liksom i början då som har varit den absolut största utmaningen med cred?
1: Alltså det, det låter nästan... Någon skönhet att säga det men det har varit för oss relativt få utmaningar. Jag tror vår, vår största utmaning var inte externt utan det var internt att vi skulle våga ta det här steget. Att göra det här att faktiskt låna ut våra egna pengar till företagare som vi aldrig hade träffat och hoppas att de betalar tillbaka. Det var det värsta <laughs> ja. och det var, det var väldigt spänt i början och vi, liksom, vi kunde diskutera timmar huruvida det här var, var ett bra företag eller ett dåligt företag och, och eh, hur mycket vi skulle låna ut och vad det skulle kosta. Eh, men i och med att vi blir bättre och bättre och gjort fler och fler lån så blir vi ja. mindre och mindre nervösa och gör bättre och bättre beslut. Men jag tror att det var det var det, var det svåraste. Alltså, ja.
0: Hur tog ni besluten i början då?
1: I början så var det liksom en fight för varje lån om vi skulle göra det eller inte göra det vi diskuterade väldigt mycket men någonstans hade vi ändå bestämt oss för att vi tror på affärsmodellen mm. och då jag tycker ju, jag kommer ju själv från spelindustrin och spelindustrin handlar ju mycket om att ta risk att ta mm. kalkylerad risk att man förstår vad man gör Så inget företagande är riskfritt. Utan det gäller bara att förstå vad är det för risker man man ger sig in i. Gör inte någonting som är dumdristigt. Ta gärna risk. Men gör ingenting som gör att att du skälper hela skutan utan heller många små kalkylerade risker än jättestora enskilda risker som får stora konsekvenser.
0: Men hur går det till rent konkret? Om jag känner att jag behöver ha en kvarts miljon och låna utav er. Mm. Hur går det till själva processen?
1: Våra kunder de kommer ju in via vår hemsida på cred.se.
0: Mm.
1: Och där så fyller de i sin ansökan. Och det vi gör sen är att vi gör vår datainsamlingsprocess. Där vi där. att vi bor i Sverige som ett land där det finns väldigt mycket data tillgängligt. Mycket publikdata. Mm. Men vi tittar även på data som inte är publik och det kan vara allting från Facebook-sidor till Google Ratings eller Trustpilot eller vad det kan vara för någonting.
2: Mm.
1: För att avgöra om det här är, en, om det är ett bra företag eller ett dåligt företag. Um, och sen baserat på det så, så tar vår algoritm som vi nu har utvecklat tar den fram ett, ett förslag på att det här är ett, ett lämpligt lån. Det här är en bra företag eller är en dålig företagare.
2: Mm.
1: När vi väl har tagit beslutet så får man ut en, en digital offert. Där det står hur mycket man kan låna och vad det kostar. och Den är inte bindande men tycker man att det verkar bra så signerar man med sitt bank-ID. Och man har signerat och betalar ut pengarna direkt. Så att för låntagaren är det en väldigt enkel process. Så vi tänker lite som alltså, vi inspireras av Google till exempel som är världens mest avancerade företag men också världens enklaste företag. Där du princip skrivet vad du vill veta och sen så på ett magiskt sätt så talar Google om vad, vad man ska läsa för någonting.
2: Mm.
1: Och vi vill att det ska vara samma sak att du bara talar om hur, hur mycket du vill låna och sen på ett för kunden väldigt enkelt sätt så får man ett besked att det här kan du få av oss. Men att det betyder inte att bara för att det är enkelt hos kunden så är det enkelt på vår sida utan vi gör vår, vår dataanalys med, med all den Datakraft vi har och alla de algoritmer vi har och den kunskap vi har.
0: Mm. Och sen så har man en återbetalningstakt då eller?
1: Ja alltså vi har ju vi har tänkt lite utifrån företagen. Vad vill man som företag? måste så vill man inte ha ett långt lån utan vi jobbar med sex månaders lån typiskt. Det betyder att du betalar tillbaka en sjättedel av lånet varje månad. Mm. vi har ingen uppläggningsavgift och vi har också tagit bort räntan som har varit väldigt innovativt utan vi har en månadsavgift istället och det är bara den här månadsavgiften du, du betalar så det är inga andra dolda avgifter det där, det där betyder att man som, som låntagare, som företagare så känner man sig trygg, man förstår exakt vad, vad lånebjudandet innebär och det är också att vi brinner inte upp kunden utan är det är så att man får, får in pengar, så att man kan lösa lånet då gör man det och då betalar man bara för de månader som man faktiskt har använt lånet. Så det är vårt löfte till kunden att om om de hittar en annan eller bättre finansiering så kan man alltid lösa det de har hos oss och då är det inga extra avgifter. Okej. Så vi vi, vi tänker så här att det viktiga med företagslån det är att det första är enkelt det måste liksom vara. Enkelheten är är väldigt viktig att det är smidigt att ansöka all kommunikation. Det är enkelt Enkelt sätt, inga långa, trastiga allmänna villkor på flera sidor. Det är inga jättekonstiga formulär som man ska fylla i. Utan vi tänker på det som företagare. Vi jobbar bara med småföretag. Och genom att man har det fokuset så kan man också ta bort allting som är, är oviktigt runt omkring.
2: Mm.
1: Och den andra biten är att man ska känna sig trygg. Att man förstår exakt vad man ger sig in i. Att det är inga uppläggsavgifter inga konstiga avgifter. Och är inte nöjd så kan jag alltid lösa det. Mm. Och det tredje är att det ska gå snabbt. Och vi säger att det ska ta mindre än en minut att ansöka. Och inom en timme ska du ha din, din offert. Och när du väljer att acceptera offerten så ska du ha pengarna samma dag. Mm. Eh, och det där, de här värdeorden har liksom genomsyrat hela vår, vår verksamhet. Eh, på ett sätt så är det väldigt tacksamt att starta en ny verksamhet. För att man har inget gammalt att ta, ta hänsyn till. Utan man kan helt designa och bygga upp sin organisation kring bara de här värdeorden mm. och bara runt ett enda erbjudande. Mm. Andra, våra flesta konkurrenter har liksom varit igång i kanske många år ibland i hundratals år. De har, de har en produktportfölj med flera hundra olika produkter som man ska hålla reda på. Det blir liksom, det blir svårt att, att sig och bli riktigt vass på en enda produkt. Så det är mitt andra tips att försök inte göra tusen saker utan gör En sak och gör den världsbäst.
0: Och dit är ni på väg nu?
1: Jag skulle säga att vi är världsbäst i Sverige.
0: (laughs) (laughs) Men varför tror du då att att bankerna är så himla ovilliga och tar den här risken. När de väldigt enkelt skulle kunna bidra till att det blir både en en snabbare utveckling av innovationer och, och... att företag byggs upp och i slutändan att samhället liksom mår bättre.
1: Om du, du lyssnar på Nordeas ordförande Nalle Valros sa att de här småföretagskunderna det är bara grus på mattan och jag förstår dem. Alltså, de jobbar med väldigt mycket större företag och för, för Nordea så är det inte mycket mer jobb att låna ut hundra miljoner än jobb, låna ut hundratusen. Det är liksom samma, samma process som de ska gå igenom lika jobbet mm. för dem, men de tjänar väldigt, väldigt mycket mer på det 100 miljoners lånet. Mm. Eh, så jag tror att de måste liksom se över hela sitt, sin organisation och anpassa den för, för småföretagslån för att kunna bli konkurrenskraftiga. Eh, mm. Och vi, på, med, hjälp av, med hjälp av teknik, modern teknik, så kan ju vi hantera tusentals kunder på de 14 personer vi är idag. Eh, medan ett vanligt mellansvenskt bankkontor kanske har ett par hundra kunder och då är de många fler än vad vi är.
0: Mm, ja, precis.
1: Så det gäller att ta, ta nytta av den teknik man har och som finns tillgänglig idag. Men det är svårt och det tar tid, särskilt om man har en massa gamla system som man ska ta, ta hänsyn till. Och jag tror att just nu så är vi fortfarande en väldigt liten spelare i en liten marknad men allt eftersom man växer kommer säkert bankerna få upp ögonen för oss. Och det är klart, det blir roligt och blir mer konkurrens och på ett sätt har ju lyckats med det vi vill uppnå det är det att, att förändra en marknad i grunden och, och göra det bättre för småföretagen att faktiskt kunna få sin sin finansiering som man behöver.
0: Mm. Jag tänker att i er bransch att det, att det här liksom det känns som att de sista kanske tio Åren åtminstone har kommit massa disruptiva entreprenörer och sopat undan mattan för redan etablerade jättar. Och det har för sig det här kanske har hänt eh, genom hela historien eh, i och för sig. Men jag tänker, är det under bankernas tur nu att bli av med intäkter? Jag
1: tror att det är bankernas tur och det har hänt, alltså, hänt inom vissa segment. Om man tar till exempel konsumentkredit så har det hänt väldigt mycket. Mm. Eh, det finns en massa nischbanker som, som tar... Tar en jättestor del av andelen från konsumentkreditmarknaden. Men inom företagskrediter har det inte hänt ännu. Men jag tror att det kommer liksom inte vara en stor sopborste som sopar bort hela. Utan det är de här hundra små borstarna som tar i varsitt litet hörn av, av bankernas marknad. Mm.
0: Och så blir det som Vi... telekombranschen, att det konsolideras som ett tiotal år.
1: Ja, det konsolideras. Och sen så de stora telekombolagen blir liksom mer en utility där man bara tillhandahåller själva nätverket men där tjänsterna ligger hos andra leverantörer och, och så kommer det säkert bli med bankerna också att till slut det som blir kvar av bankerna det är bara, det är bara pengarna all kundkontakt och all innovation och alla andra kringprodukter hanteras av, av andra leverantörer i marknaden.
0: Uh-huh. Men det är väl också så liksom, i generellt så jag tänker att storbolag har alltid mycket svårare att styra om sin verksamhet för grund av strukturer och lokaler och upplägg på affärsmodell och sådana saker.
1: Ja, men så är det ju klassiskt. Jag tror att det som kommer hända nu det är inte att bankerna själva kommer rekrytera några jättesmarta snubbar som kommer på nya coola grejer. Utan jag tror att bankerna, det de gör nu är att de följer de här nya bolagen väldigt noga och ser vilka som lyckas. Och de de nischer som är framgångsrika, där kommer man snarare istället för att välja att starta från början kanske köpa framgångsrika eller investera i framgångsrika bolag.
0: Det låter mer som att de skulle investera i dem än köpa dem.
1: Ja, kanske. Alltså lite risken när man köper ett väldigt innovativt bolag är att man också kväver det. Mm. De här bolagen drivs ju ofta av, av ett par eller ett par entreprenörer. Och för att de ska få liksom, det frihet som de behöver så går det inte att trycka in dem i en stor organisation med massa personalpolicies och, och andra saker som gör att man... Man liksom inte kan göra det man vill göra utan det måste finnas ett visst svängutrymme mm. för att fortsätta vara innovativ.
0: Mm. Jag tänker liksom som pratade om innan här att på precis samma sätt som telekom och bettingbranschen att bankerna som gått från oligopol till nischaktörer och kontor och att man nu börjar online ett antal år sedan och slipper den här manuella
1: handläggningen. Ja, mycket av den manuella handläggningen har ju försvunnit. Det första som hände var ju, den första stora revolutionen var egentligen bankomaten. Man gick och tog ut sina egna pengar. Man inte behövde gå med bankboken till till kontoret. Och sen så kom ju internetbanken och och det var ytterligare ett jättehårt slag mot bank, den fysiska bankverksamheten där, där man inte längre behövde gå till bankkontoret. Men det finns fortfarande väldigt många nischer där det är där det är manuell handläggning och jag tror nisch efter nisch kommer man se att det är inte lönsamt att att hålla på med manuell handläggning utan det finns finns andra sätt att göra det på som gör det bättre och snabbare. När det gäller de här små företagslånen det är inte att det är bättre och snabbare utan det är ofta att de inte ens ens med manuell handläggning har de haft möjlighet att att låna pengar för att på ett litet lån på 50 till 100 000 kronor så är det inte lönsamt att ha om personen att handlägga det ärendet ett par timmar. Nej. Liksom ingen bra affär av det.
0: Nej. Det är nästan som att jag behöver backa lite här. för Och berätta om det här med bankbok just det. För det är många som inte som lyssnar på det här som inte vet vad en bankbok är. Ja, jag
1: är ju gotitalist. Och då, ja, samma här. Då fick man ju av mormor en, en liten blå bankbok. Där man fick 100 kronor när man fyller tio år. ja. Och sen varje månad så fick man sin veckopeng eller månadspeng och så cyklade man upp till, till postkontoret och så fick man slå i kö och så fick man sätta in den här pengen och så stämplade de bankboken och skrev vad nya saldo var och så fick man ränta. Ja. Och det var väldigt viktigt att ha pengarna på banken och skulle inte vara hemma i byrålådan och Nej ja, precis. Och när man ville ha pengarna fick man cykla upp dit igen och så fick man lämna in sin bankbok och ta ut det man skulle. Ja. Och det var en hel rad med kassörskor som satt och skrev och stämplade bankböcker. när <skratt> <skratt> man berättar om det. det låter ju som att det är från 1800-talet <skratt> men så gammal är inte.
0: Nej men det är ju inte mer än 20-25 år sedan som någon lade ner det där. Nej. Nej. Det... Nej, och mina
1: barn jag tror att de vet vad en bankbok är för någonting.
0: Nej, Nej det är ju liksom, just nu går det ju inte ens knappt när ungarna får pengar de fyller år. Det är ju ingen idé att ha det i kontanter heller. Det är det bättre att ni swishar in det på ett konto liksom. <skratt> De kan, inte, de kan ju inte sätta in det någonstans på någon bank då. Här har de nog liksom. Ja, ah, ni får gå upp till Forex. Men vänta nu, är jag inte på banken. Kan jag inte sätta in pengarna på ungarnas konton? Nej, ah, vi har inte kontanthantering här, så du får gå till Forex. Det kostar 40 kronor att sätta in det, men då kan de överföra det till, till ett konto. Alright. Då vet man att det finns en öppning här för
1: disruptiva tankesätt. Ja. Ja, men det är, helt, men det är ju fortfarande mycket som är lite obegripligt i bankvärlden. Till exempel man, man gör en utbetalning till ett och då, då går det att göra det först till nästa bankdag. Man undrar liksom vart, vart de där pengarna ligger någonstans i systemet. Varför det inte går direkt? Det är som sitter och håller på dem där. och Varför inte allting i realtid?
2: Mm.
1: Så det finns, det finns så mycket kvar att, att jobba med. Men det är kul, det kommer ju mycket för företag där också inom, inom överföring av pengar. Så det ser framåt fram emot.
0: Ja. Men just de här, jag tänker fortfarande på, på lånet här. Hur vet mm. man eller hur är ni säkra på liksom även fast ni har gjort den research då? Och researchen är kanske det som skiljer vanliga bankkontor. För de tittar väl bara en vanlig kreditupplysning via mm. upplysningscentralen och vet du det, UC. Och, och sen så får man hem att de har gjort det och sen så dröjer det då en vecka eller två innan man får det här lånelöftet.
1: Mm. Ja, men det är, det är där som är kärnan i vår verksamhet. Att bara låna ut pengar är egentligen jättelätt att få tillbaka som är, är svårare. Så det gäller att välja vem man lånar ut pengarna till. Och, men också att man kommer att se att man verkligen förstår vad det innebär att ta det här lånet. Hur det ska betalas tillbaka så att det inte är en oklarhet i det här. Men det är ju... Naturligtvis har vi precis som alla andra kundförluster att vissa företagare betalar inte tillbaka och ofta så beror det inte på att, att det är någon illvilja eller någonting utan det här är små företag vi pratar om och det kan räcka med att, att till exempel huvudägaren blir sjuk och inte kan jobba och inte kan dra in pengarna mm. och då hamnar man i, i, i problem och då försöker vi hjälpa till så gott vi går och se kan vi betala lite mindre kan vi lägga upp det på något sätt för att, för att lösa det. Mm. Men igen så handlar det om för vår del, vi måste ju också ha en, en verksamhet som är lönsam så att vi kan få in mer pengar och så att vi kan växa. Då är det viktigt att vi, att vi gör en vinst. Mm. Um, och vi försöker anpassa vår, vad det kostar helt enkelt så att vi har höjd för att ta vissa kreditförluster av de som inte klarar att betala pengarna. Mm så det är så vi jobbar hela tiden att vi försöker hålla en, en bra nivå på, på priset på lånet helt enkelt
0: Men är ni beroende av bankerna på något sätt i detta då? att liksom betala ut till konton och sådana saker? Ja
1: det är vi ju vi, vi har ju själva vi utnyttjar ju vår bank där vi har, där vi spar, där vi har våra pengar mm. och sen betalas det från vårt bankkonto till kundens bankkonto mm. och de Alltså när vi startade bolaget så fick jag ju nej från de flesta bankerna att ens öppna bankkonto för att de tyckte att det här var konkurrerande verksamhet. Och det är ju ganska smickrande när man liksom inte har någonting att kalla konkurrent av Swedbank. Mm. Men så var det. Och egentligen så var det också en en upprinnelse till varför jag startade I mitt tidigare bolag så skulle jag också öppna ett konto det var ett vanligt företagskonto man skulle stoppa in 100 000 kronor i aktiekapitalet mm. och så gick jag in på närmsta bank så och sa nu, nu har jag sparat ihop här nu har jag 100 000 kronor och nu vill jag öppna företag kan jag föra över pengarna så sa ja men vad ska du göra och är det verkligen säkert det där och har du verkligen koll på din affärsidé jag tänkte men tusen. jag ska ju inte låna pengar jag ska bara stoppa in mina hundratusen kronor i din bank Precis. och på något sätt den där hjälplösheten som jag kände vid det tillfället det där, att jag blev liksom tittad snett på banken och det var inte att jag skulle låna utan det var bara misstänksamhet och jag kände att jag var en lilla person och de satt i maktställning och det fanns så. där ska man inte få behandla företagare det är inte okej, okay. mm. jag är kund det var jag som borde vara ställer de där frågorna att de här hundratusen som jag stoppar in i ditt fina bankkontor det är inte så att man bara köker lunch för det och flyger i lyxjet någonstans. Men det är inte så att det funkar utan man kommer där med mössan i hand och så får man snällt be om att få att öppna ett konto och stoppa in sina pengar och så får man 0% procent ränta.
2: Mm.
1: Och det där gör mig bara, ja, det gjorde mig bara förbannad. Och så, när jag såg den här möjligheten att liksom, ge tillbaka och hämnas och ta en liten bit av bankerna och, 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 och ge företagaren den uppmärksamhet och service som förtjänas. så då kändes det helt rätt. Mm. Eh, och idag så är det. Alltså vi är i så tacksam position. Vi behöver ju inte säga. Vi behöver bara säga att vi inte är som banken. Vi behöver inte säga vad vi är. Men bara det faktum att man inte är som banken. Det är jäkligt mycket bättre än att vara som banken. Precis. Så bankerna har ju sån uppförsbacke. För att hämta in det här avståndet. Som man har skapat. genom en årtiden av. Av. Eh, översitteri och liksom ignorans mot kunderna.
0: Ja. Men det är samma
1: på bo, eh, och då, och ja, men tittar man också på, på svenskar, på konsumenter och på företag och frågar, när bytte du bank senast? Ja, det är liksom ett par få procentenheter så alla verkar älska och klaga på banken men inte fan går de och byter bank utan de sitter där med samma bank år efter år. Mm. Och använder, är
0: och använder deras strukturerade produkter eller produkter lag som mm. då ä, investerar i sånt som banken ä, tjänar mer pengar på än vad man själv gör.
2: Mm.
0: Jag, hade ju en, jag blev lite osams med en av bank, eller en bank banktjänsteman, jag vill inte säga vilken bank det var. Men ä, han frågade mig om inte jag skulle komma över till dem och kunna diskutera lite grann om placeringen och sådana saker både för privat och, och bolaget. Mm. Och då sa jag så här, eh, men varför skulle jag göra det? Ja men vi har ju jättebra produkter som har gått jättebra här sista tiden och eh, det var ju ett väldigt stort utbud så kan skulle kunna hitta någonting åt dig. Oh, fast om jag vill lära mig vilka produkter eller vilka bolag eller vilka aktier, var det nu är som jag vill tjäna pengar på, då går jag ju inte till en banktjänsteman. Du sitter ju här och har samma lön varje dag. Du går ju bara till jobbet. Du har gjort det i 25 år här. Eller åtminstone han då. Så varför skulle du ha den bästa insikten i hur jag skulle kunna tjäna mycket pengar? Och då har det ja. en på mig. Om jag vill jag tjäna pengar så går du till de som har tjänat pengar och frågar hur gjorde ni? Jag är ju entreprenör. Ja. Jag frågar inte banktjänsteman om man kan få investera lite i en av bankens fond. Nej,
1: det här tyckte jag var bra.
0: Alltså, ja. Vi är inte jättekompisar är vi inte. Men eh, jag gav honom ett aktietips tillbaka sen som eh, jag hoppas att han tog. <laughs>
1: Okej, okay, vad var det då?
0: <laughs> ja, det var ju att eh, han hade ju investerat då i, eh, i Alligator. Eh, och jag sa att det är nog ett stort misstag för att eh, med den insikten som vi har från life science-branschen så kommer det där att ta många, många år innan det är lönsamt. Mm. Och eh, det är ju så också, de har inte gått så bra.
1: Nej. Ja, men det är ju sådär med investerare det är samma som med spelare har du någonsin hört om någon investerare som har förlorat pengar det får man aldrig höra Nej. samma sak med pokerspelare de säger inte ett ljud när de har, har förlorat pengar men när de vinner pengar då är det liksom skrävel höger vänster ja men precis
0: ja, är det, det är skillnad helt klart mm. men har ni behövt att marknadsföra det här någonting nu då
1: ja det har vi gjort naturligtvis mm. um, vi, har, vi lägger mycket fokus på att verkligen få ut det här för att jag tror att de flesta företag de vet inte ens att den här möjligheten finns. Och det gäller för oss att på ett bra sätt tala om för oss att är det så att du har ett tillfälligt behov. Om du är småföretag så finns vi här Då har du har möjlighet att göra en ansökan. Ehm, och där, vi tänker ju också på ett modernt sätt det är inte att vi sponsrar en fotbollsarena eller så utan vi, vi använder ju bara digitala medier när vi marknadsför oss.
2: Mm.
1: Och vi har också tagit ett beslut att, att med tanke på hur små vi är så gör vi bara det som vi kallar för taktisk marknadsföring. Och det innebär att varje krona som vi spenderar ska vi också kunna mäta vad den ger tillbaka. Mm. Hur mycket trafik, hur mycket klick, hur många lån har den resulterat i så att vi hela tiden kan, kan effektivisera vår marknadsföring. Och igen så handlar det liksom om, om AB-test. b mm. test Funkar Google bättre än Facebook? Funkar den här kampanjen bättre än den? Funkar det här budskapet bättre än det andra? Mm. Um, och det handlar om marknadsföring idag har ju gått från att, att man tog fram några coola kampanjer tillsammans med de byråt. Så att idag så är det, man blir man liksom mer och mer en programmerare nästan när det handlar om marknadsföring. Ja. Det krävs väldigt goda kunskaper i att liksom analysera data och lägga upp olika olika kampanjer och hela tiden styra på, på det som fungerar bäst och allokera budgetar. Mm. Så vi använder ju det som kallas för programmatiskt inköp eh, och det är en slags aktionsprocess där man då på olika sajter kan, kan bjuda om de annonsplatser som finns och där vi hela tiden mäter vad, vad funkar det bäst om vi köper på, på olika sajter olika mm. företag. Um. Så så jobbar vi med marknadsföring. Så vi, vi lägger relativt mycket energi och en hel del pengar på att, på att marknadsföra våra produkter. Men mm. på lång sikt så den här köpta marknadsföringen kommer ju bara så långt med. Utan det är det också att jobba med det som är organiskt. Eh, och då handlar det egentligen två bitar. Det ena är att, att man organiskt att man finns i folks medvetanden. Eller att man kommer upp automatiskt. Man söker på nätet om, om företagslån till exempel. Mm. Men det är också det att vi har, vi har många kunder som, som har varit kund med oss och har skött sig bra och vet att, att de litar på oss som företag De vet att det funkar bra och de kommer tillbaka att en nöjd kund så den här kundlojiteten är jätteviktig och det är också viktig för vår bit att vi vet att det här var en kund som, som har varit hos oss tidigare de skötte sig bra tidigare och med största sannolikhet så kommer det fortsatt vara en bra kund om vi sköter oss Just det. så att det är egentligen den allra viktigaste organiska biten att man bygger upp en lojal kundbas som man har ömsesidigt förtroende för
2: ja.
1: och det där tar tid och det är jobbigt men jag tror att där är också den liksom, det är där man också hittar en, en lönsam verksamhet att man verkligen sköter sig med de kunder man har
0: ja, precis.
1: och alla kunder som man får in blir också ambassadörer för oss så att småföretagare pratar gärna mellan varandra och det är så att man har gjort något bra för en kund så, så sprider det sig gärna till nästa kund. Och ja, så är det. på samma sätt så sprider sig dåliga ordet väldigt mycket snabbare. Att om man har gjort något som var väldigt dåligt att man har gjort bort sig så, så riskerar man att få väldigt mycket dålig publicitet. Mm. Så att det handlar om att verkligen... Så alla gör ju bort sig, särskilt vi som är så... Som gör mycket tester och ändrar oss snabbt och är ett ungt företag. Så ibland händer det saker som man inte hade tänkt på. Och det viktiga är egentligen inte att man gör, att man gör rätt hela tiden. Man måste våga göra fel. Men när man gör fel så måste man ta hand om det. Man måste ta hand om den kund, om det är någon kund som har hamnat i krämen. Och se till att, att från en missnöjd kund att det blir en nöjd kund igen.
0: Precis. Det är jätteintressant att du sa nu för många av de här som har varit väldigt missnöjda kan ju <går> faktiskt bli vända genom bra kundbemötande och kundservice och bli de bästa ambassadörerna.
1: Ja, så är det faktiskt. Där har man ju där man har chansen att steppa upp och göra det lilla extra för den kunden som har varit missnöjd och genom sitt beteende visa att vi verkligen bryr oss om dig som liten kund att vi gör dig nöjd igen och den kunden den har man kvar länge. Och det kan bli den bästa kunden för det blir också något att berätta att de hade gjort fel men sen så gjorde de allt det här för mig som gjorde att jag igen känner mig som en nöjd kund.
0: Mm. Och ibland så tänker jag, så här, vi har ju pratat om det här ganska många gånger i olika avsnitt i den här podden också, att egentligen så himla lite många gånger som behövs för att man ska känna sig att, att det här var trevligt på Olav, och var bra bemött, det här vill jag fortsätta att vara kund till och göra affärer med. Ja. och det är också väldigt lite många gånger som gör att man säger tvärtom
1: mm. ja det är, det, är en, det är en fin linje liksom det, det är någonting som man måste jobba med varje dag mm. uh, och det har här på jobbet så har vi en stor vägg där vi varje gång vi får någon positiv feedback så skriver vi ut det och sätter det upp för att bara markera hur viktigt det är för oss den här positiva återkopplingen så att vi tänker på det hela tiden att det är faktiskt vi som finns här för våra kunder inte tvärtom. Nej. För att den dag vi börjar bli tvärtom då är vi precis som de gamla bankerna.
0: Ja. Och då Det är ja. så roligt helt Nej, plötsligt. Då nu. kan vi packa ihop. Ja, exakt. Men det har ju gått ganska bra för er. Jag såg ett Youtube-klipp här med en intervju med dig när ni erbjuder till och med att man kan vara med och investera i Cred.
1: Ja, så är det ju. I och med att vi har vi har ju så bra efterfrågan och det har gått jättebra för oss. Men vi har många kunder som, som vill låna pengar av oss. Vi skulle vilja hjälpa ännu fler småföretagare. Mm. Så måste vi också ta in mer pengar i vårt företag. för Vi har inte, alltså, vi är ju inga starka personer. Vi har inte miljarder som vi har ärvt någonstans. Utan vi har stoppat in de pengar vi har tjänat och det räcker en bit. Det har räckt en lång bit. Mm. Men nu så vänder vi oss till allmänheten och säger att Hjälp oss och hjälpa svenska företagare. Och det är så att man gör det så har man möjlighet att få en bra avkastning också. Så vi har ett program där man nu får 7% direktavkastning som betalas ut varje månad. Och det är också så att eftersom vi är ett litet och onoterat bolag så blir det också en låg skatt på det. Så... Är det någon som tycker att det är intressant att kunna placera ditt överskott inte till 0% ränta utan till 7% ränta så man man kommer att spara såna här pengar hos oss genom att investera i en preferensaktie där man då får utdelning varje månad.
0: Mm. Och hur funkar det rent praktiskt då?
1: Jo det funkar så att man väljer hur många aktier man vill köpa. Varje aktie kostar 10 000. Så om du till exempel köper 20 aktier för 200 000 kronor så sätter du in dem och då får du varje år får du ut 14 000 kronor, lite drygt 1100 kronor per månad. Eh, är det så att du vill ha tillbaka dina pengar, då bara säger du till och då, då får du tillbaka de här pengarna som du har investerat. Så det är lite som ett sparkonto kan man säga. Mm-hmm. Eh, och är det så att man har ett aktiebolag, och man själv har varit företag ett antal år så kommer den här utdelningen och då är det så bra att den blir helt skattefri i, i aktiebolaget.
0: Just så det för att blir, det är en här preferensaktie. Jag
1: att det är en preferensaktie. Det är en utdelning från ett litet bolag. Ja, så det så blir det. en väldigt förmånlig mm. sparform också för aktiebrag. Samtidigt som man har möjlighet att vara med på resan.
0: Mm. Men innebär det också att man har rösträtt och sådana saker? Eller hur? Ja,
1: varje aktie ger en rösträtt. Så då är man välkommen att och delta på vår bolagsstämma.
0: Mm. Kul! Ja, då får vi, ser vi se om du får lite nya investerare efter det här då.
1: Ja, vi hoppas ju det att vi ska kunna få in fler investerare så att vi kan fortsätta växa hela tiden. För det här är ju ett jättehett ämne nu i hela Sverige Inte nu. vi ska skapa fler arbeten och alla tittar ju på småföretagen som de som ska rädda den svenska ekonomin och, och så vi kan klara försörjningen. Men för att de ska klara sig så måste de ha tillgång till finansiering. Och staten försöker göra vad de kan och investera jättemycket via Almi och Almi har en viktig roll att fylla men det Almi gör det är att de oftast matchar banklånen så när du väl har fått låna 500 000 från banken så kan du få 500 000 från Almi också. Men det går inte snabbare och det är inte enklare på något sätt men det är klart ett välkommet bidrag.
0: Det är lättare för er att samarbeta med Almi också i de här sammanhangen då?
1: När vi arbetar sällan med Almi utan mm. Almi har sin bit och vi, vi har vårt. Vi får nog se oss som ett komplement till Almi snarare.
0: Mm.
1: Att Almi är jättebra när du startar upp och du behöver liksom en långsiktig finansiering där, där du inte har någonting och du, behöver, du kan börja betala tillbaka först efter ett par år. Vi vänder oss ju mer till de företag som redan har kommit en liten bit eller ganska nära i alla fall eftersom en sex månaders återbetalningstid så krävs det att man har ett kassaflöde utan det är ju mer för att man vill växa det man vill ha. Vi har ju till exempel många du kan ta en åkare och de ska köpa en, en ytterligare en, en lastbil eller någonting. Mm. Och då behöver man extra kapital att man ska investera i någonting så man kan växa ännu lite mer. Mm. Ofta så vill de göra det och så kunna betala tillbaks relativt snabbt. Och så har vi den andra kategorin där det har hänt någonting och, och man behöver klara sitt kassaflöde. Jag har många till exempel snickare som har har stora projekt. De kanske bygger ett hus eller någonting och då, då får man betalt i klumpar. Mm. Så att man, får, man får en halv miljon efter ett par månader, sen får man en halv miljon till. Men i mellantiden där ska man lägga ut med löner och, och material och så vidare. Precis. Och då blir det jobbigt för dem.
0: Mm. Det är ju jättesvårt. Jag förstår ju därför att de här factoringbolagen och sånt har dykt upp där man ska sälja sina fakturer och sånt där mm. av det skälet. Ehm. Um. Och det är klart att det är jättebra det finns ett annat komplement också.
1: Mm. Och, men det är många som inte har fakturer att sälja heller. Om du tar till exempel en, en restaurang. De har ju inga fakturer som de kan, kan sälja på det viset. Utan, ja, det finns ett behov helt klart. Ehm, och vi, vi hoppas att vi ska kunna hjälpa ännu fler företagare de år som kommer.
0: Mm, vad är planen de nämsta åren då?
1: Ehm, är, vi, vi, vi kommer inte göra någonting annat utan vi ska bara fokusera på det här vi gör. Mm. Men, det kommer att växa. Vi startade ju verksamhet även i Finland det förra året. Mm. Och det har också varit, varit väldigt bra för oss. Så det är, är precis likadant som i Sverige en liknande marknad. Och många finska småföretag behöver, behöver också hjälp. Så vi tror att vi kommer att kunna bygga det här i, både i Sverige och i fler, fler marknader. Så det är planen.
0: Mm.
1: Och vi kommer fortsätta växa snabbt om allting funkar som det ska.
0: Och i princip så behövs det bara ett kontor i varje land då? behöver inte göra som bankerna och ha en i varje stad? Nej,
1: nej vi kan, det räcker med ett kontor och egentligen så behöver vi inte ens ha kontor i landet utan i princip kan man sköta allting från Stockholm man skulle vilja Just det. men det viktiga är att ha alltså man ska inte underskatta om man skulle ta ett nytt land att man måste ändå förstå språket är ju självklart mm. men också kulturen och förutsättningarna i, i varje land
0: mm. och det är trots allt rätt olika
1: det är trots allt lite olika. Mm. Men hittills går det bra. Så den här preferensaksen finns. Man kan gå in på vår hemsida cred.se och kred stavas med ett Q mm. så kan man läsa lite mer om vårt bolag och då går det även att se hur det har gått för oss rent finansiellt, hur mycket vi omsätter hur mycket vinst vi gör och hur mycket vi har lånat ut och lite data. Mm. Så där finns det mer information och där kan man även då teckna sig för, för preferensaksen om man skulle vilja spara i cred.
0: Just det. Jag ska lägga länk till detta också på säljpodden.se eh, på under avsnittet där. Så att man kan klicka in sig direkt. Ja, bra. Men hur tycker du generellt då att själva startup-sedeln i Sverige eh, ser ut? Alltså, tycker, ni, tycker du att man får tillräckligt mycket stöttning och uppmärksamhet för att kunna utvecklas? Och kanske då i sn- synnerhet här inom fintech då?
1: Alltså det, det har varit en formidabel fintech-boom i, i... I världen och i synnerhet i Sverige. Alltså det är otroligt mycket nya företag som kommer upp nu inom fintech. Mm. Eh, och det finns också en väldigt stor, eh, stort intresse. Både från svenska och utländska investerare. Att vara med på den här svenska fintech-boomen. Där en del av den här bolagen kommer säkert att lyckas och bli jättestora. Eh, och vi har ju några, några stjärnor som har kommit längre än andra. Och framförallt är det ju Klarna som sticker ut och verkligen har... Har bevisat sin affärsmodell och har lyckats expandera internationellt och, och har en lönsam affär. Så mm. det är klart att det där, det där driver många andra som vill följa efter i kölvattnet efter Klan. Efter det så finns ett långt, långt koppel med nya företag.
2: Mm. De kommer
1: liksom hela tiden upp nya idéer hur man skulle kunna utveckla finansbranschen. Och för, för oss tycker jag det är bara väldigt positivt att det finns så mycket idéer för att det drar hit nya Talanger också som kommer hit bara för att jobba med fintech. Mm. Det finns väldigt stort intresse. Men såklart att många företag kommer, kommer inte klara sig. Så är det. Mm. Man, man har en affärsidé som inte visar sig hålla. Och tyvärr tror jag det, det vanliga misstaget igen är att man tar in riskkapital allt för tidigt. Man... Man får för mycket pengar och man tvingas inte ut och sälja och verkligen hårdköra sin produkt utan man sitter hemma på kammaren och försöker snickra ihop den perfekta lösningen mm. och innebränna allt för mycket pengar innan man verkligen får ut den och, och får omsättning.
0: Mm. Men du tänker då att om det är lite så här boom på, på fintech och man tänker att klarna då som kanske har varit den expanderande eller exporten som har liksom ...syns mest och hört mest och kanske implementerat på flest hemsidor och sådär. Tänker du att det redan nu finns ett disruptivt sätt att slå undan lite fötter redan för Klarna, Trots att det är så pass nytt. Är det det som de här nya bolagen gör?
1: ja, Det har ju kommit många klarna på senaste tiden som vill ta en del av den här marknaden. Mm. Men jag tror de tänker inte att de ska slå undan fötterna för Klarna. Utan de flesta som jag, har kommit, som jag har sett komma, de försöker göra samma sak fast kanske göra med någon liten twist eller bara göra billigare för att Klarna mm. höga marginaler. Så det där tror jag att det kommer bli svårt för dem att slå undan fötterna för Klarna. Mm. De, kommer nog, de har etablerats utan det måste komma någonting som är, är helt disruptivt till, till det de har idag. Och jag ser inte riktigt, jag har inte sett vad det skulle vara i alla fall. Men det kanske kommer någon, någon lösning längre fram. Mm. Ja, vi får se. Ja.
0: Men vad tänker du? Du har gett ett par tips här om eh, råd för startups. Eh, redan tidigare, det ab A tester och det har varit eh, Ja,
1: precis. Och så så jag har några bra förkortningar där. Aha. Tänk MVP, tänk AB och tänk inte VC. <laughs> Okej, okay. och de som inte vet vad en MVP är då? Minimum Viable Product, alltså hur enkel produkt kan du göra för att ändå lyckas sälja den? Vad är det enklaste du kan gå ut med? Mm. Och för, för vår del så var det en hemsida med ett formulär- det var det allra enklaste vi behövde för att kunna få in en kund.
0: Det var en sjukt billig investering.
1: Ja, den, det var en bra investering.
0: <laughs> 99 spänn för en domän och sen svänger jag en princip. Ja, I princip. <laughs> <laughs> ja, vad har vi mer för någonting då? Som du tänker att man behöver tänka på för att lyckas i långa loppet framförallt?
1: Jag tror att du måste ha lite långsiktighet. När jag gör någonting så tänker jag alltid i termer att jag ska göra det i tre år. Så har jag gjort det i tre år kanske. Jag tänker att jag ska göra det en ny omgång. Men jag tänker åtminstone tre år. Så mm. tänker inte att du ska göra någonting liksom på ett halvår. Och jag vet, åtminstone jag tänker inte att jag ska göra det här hela livet. Utan jag tycker om att prova, prova nya saker. Mm. Men sen så tänk också att om du ska göra det här i tre år. Vad, vad behöver du då? Det är viktigt att du inte stupar. Bara att ta slut på pengar och liksom inte kommer över den här kritiska massan. Och det är klart, har du inte pengar från början så någon, du får du försöka säkra dem på något sätt. Men inte ta in för mycket pengar utan jobba mycket själv. Liksom. Det lita, lita inte på alla andras goda idéer utan lita på din egen magkänsla. Vad som kommer att funka och inte funka. Mm. Ett annat tips är att ganska tidigt hitta en bra partner att driva företaget med. Mm. Det är alltid svårt att vara ensam. Det är alltid lättare man är ett par stycken att, att ha någon att bolla med. Mm. Så det är viktigt. Och sen så lite det här som vi pratade om att försöka hitta, hitta branscher som, som är spännande där det händer någonting. I en väldigt mogen bransch så är det svårt att slå sig in om du inte har någonting som är, som är väldigt nytt som verkligen tillför någonting till marknaden. Vi pratade lite mm. om bilmarknaden tidigare och ingen sätter upp ett, en ny, ett nytt bilmärke idag om du inte har något nytt att komma med. Som till exempel Tesla som helt vänder upp och ner på hur en bil ska fungera, att den ska gå på ström istället för bensin. Mm. Men det finns många sådana branscher Så tänk liksom vart Vart finns det en mogen bransch Där det förmodligen finns Mycket omsättning Där man kan komma in och liksom Göra saker på, på ett annorlunda sätt
0: mm. På riktigt annorlunda
1: På riktigt annorlunda Inte bara någon liten inkremen, inkrementell förändring Utan verkligen komma in Och ha ett, ha ett unikt erbjudande Mm
0: och att man kanske testar också då. Ja. mycket innan, så att man faktiskt vågar sälja som du sa inledningsvis här. Att man vågar sälja sin produkt innan.
1: Absolut, var inte rädd för att sälja någonting som inte funkar. utan Det viktiga är att du får accept från kunden, att du övertygar kunden om att det här kommer de få. Även om du inte har det klart, så har du en känsla av att du kommer kunna leverera det här. Det är mycket bättre än att först göra produkten och sen sälja den.
0: Just det. Och jag tänker att du som vd borde ju träffa en hel del säljare som vill sälja massa olika saker till dig.
1: Ja, jo det händer. <laughs>
0: ja. vad, 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 liksom, vad har du för bra tips till säljare så att, du, som du önskar att de liksom blir bättre på så att vi alla ska få en bättre upplevelse både av säljare och försäljning generellt i Sverige?
1: Det vanligaste felet, med direkt avspisar en säljare, är att de inte har, de har inte läst på någonting. De vet inte vad vi gör. De vet inte vad vi behöver. De har, liksom inte, de har inte gjort den minsta grundläggande research. Ta 10-15 minuter och bara googla runt och se vad gör det här företaget? Vad är bakgrunden för den här personen? Hur ska jag lägga upp min pitch så att när jag säljer en ringer till mig så känner jag att ja, den här. De, de förstår verkligen vårt behov och de har något att tillföra värde. Det är inte bara kan vi träffas i 30 minuter så får jag höra vad vi gör så ska jag se om jag kan hjälpa er på något sätt.
0: Nej, det har man inte tid med längre.
1: Nej, det tackar jag alltid nej till. Mm. Eh, utan jag rakt på att jag ser att ni gör det här. Vi har en produkt som skulle kunna hjälpa er med det här på det här sättet och det skulle kunna bidra till någonting som är bättre för er. Mm. Då har, då har man fångat mitt öra. Mm. Då vill jag gärna se en demo eller få, få en uppföljning.
0: Mm. Vill du gärna se demon först utan säljaren? Eller tycker jag att säljaren får komma förbi?
1: Nej, de kan gärna få göra demon. Jag tycker det smidigast oftast. Om vi pratar, jag köper ju mest så att säga, online-tjänster. Mm. Eller att man, man gör en demo första läget ganska effektivt på 15 minuter i, i nätet. Mm. Eh, och är man övertygad därefter, då ses man. Ja, just det. Och det är ett effektivt sätt för båda parter att slippa resa fram och tillbaka. Utan man får ganska mycket information om den första, första demon. Använd Skype, dela skärmen.
0: Mm. Blir du i din roll som, som vd då, och entreprenör för det här. Blir du lite känslig för sådana som du märker du köper med någon form av säljteknik på dig?
1: Eh, ja det gör jag. Jag är jag. Jag är brysk tyvärr. Ja. Nej, men man känner ju av vad det är för säljteknik om... Alltså det måste kännas ärligt, det måste kännas genuint, det måste kännas påläst. Annars tackar jag direkt.
0: Ja, väldigt intressant det här. att Det verkar som att att det börjar hända lite så generellt att säljtekniker jämfört med genuint och äkta, ärligt samtal slår alltid det äkta, ärliga samtalet jämfört med... Nej, men
1: jag jag tror det. Jag, Jag ser mig själv som en kvalificerad kund. Jag vet vad jag har och jag vet vad jag inte har. Jag vet vad jag behöver. Mm. Det är liksom, du kan inte dribbla runt det med någon cellteknik
2: Nej.
1: Alltså, du kanske kan lura dig till någonting men det kommer ändå liksom skinna igenom ganska snart ja. uh, så jag tror det bästa är liksom, läs på vad kunnig vad det handlar om så att mm. du verkligen känner att det här är något som jag behöver uh, och sen det är det klart att lite, lite generell presentationsteknik så att man får fram det man vill säga att man lyfter upp upparna. Det, det är en hygienfaktor
0: ja exakt det förväntar man sig trots allt.
1: Ja, det förväntar man sig.
0: Mm. Ja, det har ni lite att, att kämpa med. Ni säljare som ska träffa Emil Sundvilsson framöver. Ja. <laughs> Läs på innan. Precis. <laughs> ja, men nu är ett stort tack för att du tog dig tid och med Säljpodden. Tack så mycket. Och stort lycka till med Kredd framöver. Hoppas ni får in lite nya kunder till era preferensaktier. <laughs> ja, det <ser> <laughs> Toppen. Tack ska du ha Mattias. Tack, bra. Hej då. Hej.